0: Spesnack avsnitt 377 idag är det jag, Jimmy och med mig är Amanda. Ja. Och Emma. Yes, sir. Hallå.
1: Hallå! Det var
0: <laughs> allho. Det var länge sedan.
1: Det var i julas, senast.
0: Ja, det var det.
1: För det var senaste gången mitt GarageBand är uppdaterad.
0: <laughs> <laughs> man, man öppnar upp GarageBand med en liten, liten spindel där, där inne. <laughs> Fyra sig ner.
2: Ja, men alltså, ärligt talat. Det ut
1: men ärligt talat så, uh, jag öppnar ju sällan min egna personliga dator. Ja, nu när man jobbar hemma på grund av corona och allting så har man ju jobbdatorn till allting. Den står ju öppen liksom. Uh, så att den var ju lite dammig, MacBooken, nu när jag öppnar. <laughs>
0: alltså jag kan väl säga så, så att min dator, även om den används flitigt är fortfarande dammig. Så att ja. det är inte uteslutande. <laughs> så här, här använder vi, eller typ så här... En speciell tangent som man använder ofta är inte dammigt. Allt annat är så här, Det är bara ett puder på sig.
1: Ja, men typ raden ja, längst upp på, en, på ett keyboard är ju typ alltid dammigt.
0: Ja, typ alla F-knappar. Ja, ja, förutom F5 typ. <laughs> men hur, fun hur funkar det att, att jobba hemma så där när du, uh, vi, vi är med Paradox? Eh,
1: det är ju spännande. <laughs> det, det är annorlunda. Jag har faktiskt gjort ett... Det kanske inte säga. Nej, vi, vi säger inte det. det är hemligt fortfarande. Men ni får hålla uttryck. Jag har gjort något hemligt som <laughs> yeah. vi pratar om. Oh, <laughs>
3: good tak. Det är väl
1: som handlar om just att jobba hemma eh, inom en mm. pandemi. Eh, och och liksom vilka begränsningar det har, men också vilka typ möjligheter det har. Alltså det, det öppnar ju upp för. Alltså hur man undersöker så här, vilka program man använder, på vilka sätt man jobbar, hur får man mer effektiva möten, bla bla bla. Gud vad tråkigt det låter nu. Det låter som jag har en konferens om hur man jobbar effektivt. Typ. Men eh, det är, spelbranschen på det sättet är ju så himla sitter ju i en bra position eh, med tanke på hela pandemin och sådär. Det är ju många företag som liksom går, det går riktigt. Liksom dåligt för nu. För att de kan inte upprätthålla samma business som de har haft tidigare. På grund av liksom att ja, men man kan inte samlas flera människor på, på samma plats. Eller man kan inte göra samma grejer som man har gjort tidigare. Liksom. Så att för oss, eller för, för mig så känns det ju väldigt tryggt i att spelbranschen har en, en säker plats i den här krisen i alla fall. För att folk spelar ju mer än någonsin. Just på grund av att man inte är ute och gör andra saker Utan man, man är hemma och eh, isolerar sig istället Och, och träffa sina vänner via communities online Så att för, för mig så är det ju spännande att vara i en tid Alltså det ändrar ju också sättet man jobbar på Vi pratar ju inte om fysiska events längre utan nu kommer jag göra shameless reklam här. Men vi har ju PDXCon nästa helg som är ett helt, som är ett event som vi på Paradox gör. Som är väldigt communitybaserat. Och det brukar ju vi ha fysiskt. Liksom. Vi har haft det både ute i Stockholm, i Nacka och vi har haft det i Berlin. Liksom. Men med tanke på omständigheterna nu så är det helt digitalt. Och det öppnar ju upp alltså både möjligheter. Liksom. Gud, hur ska vi göra det här? Hur gör vi den bästa? digitala upplevelsen mm. men också, okej okay, vi kan absolut inte göra på samma sätt som vi gjort förut vi måste tänka om eh, på alla mm. sätt eh, så att det, det, är både, det är både spännande och eh, läskigt <laughs> att jobba inom spelindustrin just nu tror jag men eh, det är också alltså det är ju häftigt
2: eh, att det kan gå så pass bra trots att det är en sån kris liksom Uh, mm. Ja, man hör ju dag efter dag om både det ena och det andra företaget som tvingas att lägga ner. Alltså mm. både liksom faktiskt lite mer etablerade företag och kanske butiker och sånt som har funnits i så tiotals, tjugo-tals år. Ja, men precis. Och som nu liksom inte klarar sig längre. Ja, det är, det är ju hemskt verkligen. Alltså sådana här... Ja men precis den här äldre
1: uh, företag som liksom funnits kanske på både små och stora orter. Men liksom som bara, nej det gick inte längre liksom. Uh, och det är ju jättetragiskt liksom.
2: Så att vi verkligen Man kan ju tycka att det är lite synd att ska ta en pandemi för att företag liksom ska lära sig bättre om typ digitalisering och sådana grejer.
1: Ja, alltså, alltså vi är ju techföretag men vi har ju, alltså jag, både jag personen och jag tror. Jag talar för företaget i sig också. Man har ju blivit väldigt involverad i nya digitala lösningar. Alltså det är ju allt ifrån program som vi pratade om precis innan vi började spela in. Mm. Typ som ja, men, program som låter dig styra olika datorer till exempel. För att vi ska kunna streama hemifrån. Eh, så kopplar vi upp oss till liksom <laughs> the mainframe. Eller main datorn, liksom speldatorn på kontoret. Eh, och sp spelar via den liksom. För att den har rätt specs och så. Eh, och det är ett program som jag bara så här. Jag hade ingen aning om att det existerade. På, på den nivån tidigare. Så att Det är ju verkligen så här. Mer än bara Zoom och Google Meet. Liksom, utan det är, det är program. Och det är mötesprogram. Som att du har en anslagstavla. Och liksom en whiteboard och skriver saker. Alltså du vet. Det blir nya nivåer. Eh, av, av program. Liksom, att lära sig. Och sätt att hantera det på. Sen är det klart att det, det handlar inte bara om liksom själva... Alltså från det perspektivet utan på ett personligt plan så är det ju... Alltså jag, jag tycker inte om människor överlag. så Jag är ju inte social på det sättet. Men till och med jag tycker att nu efter mer än ett år av att jobba hemma så tycker jag liksom att... Det börjar bli jobbigt. Alltså att alla, alla dagar ser likadana ut. Man går liksom upp, man lämnar på förskolan och sen så sätter man sig vid datorn. Och så har man sina möten och så gör man sina grejer själv. Eh, konstant, liksom. Eh, och jag tror det på, det på, jag trodde inte det skulle påverka mig eh, på den graden som det har gjort. Men eh, det, är, det är liksom en kamp att lära sig hantera det här och hålla igång, liksom Uh, intresset och uh, drivet i det man gör när man inte har den här sociala uh, integreringen med andra människor. Så att jag blir den här jobbiga människan som hänger kvar på förskolan. <laughs> liksom pratar med pedagogerna. Bara för att jag vill ha den social socialmänsklig kontakt. Liksom. Bara, och jag tycker. För, för jag förstår inte. Jag trodde aldrig jag skulle bli så här. Men uh, ja,
2: pandemier gör saker <laughs> mer än tydligen. alltså alla behöver ju. Mer eller mindre mänsklig kontakt. Och förr eller senare så behöver nog alla någon form i alla fall. Alltså jag har ju inte jobbat hemma hela tiden. Utan det var ju framförallt nu efter jul som jag inte har varit inne på kontoret i Göteborg då en enda gång. Utan då har jag jobbat antingen hemma eller på det lilla kontor som jag har här i Allingsås. Men jag märker ju liksom att de som är på kontoret fortfarande, de har ju koll på saker. Det finns ju saker som liksom går en förbi för att man inte är där inne. Och det känns också lite märkligt för man känner sig väldigt frånkopplade från varandra på något vis. Även att man liksom kanske har något möte då och då. Men vi har ju liksom möte allihop typ en gång i månaden- och i och med att jag är den enda som jobbar med det jag gör så har jag ju liksom inte möte med några andra i en grupp utöver det så man kan ju liksom känna sig lite som en eremit ibland så den senaste har jag faktiskt försökt att lite mer typ, så gå till olika ställen så att jag, jag går till gymmet och så försöker jag liksom passa in lite så här vardagsmotion och frisk luft och grejer så att jag jag vet inte, pignar till lite extra på grund av det och sen så i och med att jag har pass och så på gymmet så får jag ju liksom, om vi säger, mänsklig kontakt på det sättet. Men det känns ändå ganska absurt när man bara tänker så här att jag har liksom inte varit inne en enda gång på kontoret sen förra året. Alltså det är helt
1: sjukt. Det är helt sjukt uh, när man tänker på det. Liksom. Jag, uh, Robin jobbar ju också på Paradox fast på IT så han måste ju åka in <kör> några gånger. I veckan ändå. För att någon måste hålla igång den stora datorn, så att säga. och Han sitter, sitter och vevar igen. <laughs> ja.
0: Slå på den gamla bettan, liksom.
1: Ja, men <laughs> precis. Det är ju så, när, när företag liksom jobbar hemma och sådär. Det är någon som måste skicka ut alla grejerna. Det är någon som måste se till att allt funkar i bakgrunden, liksom. Så att det, det är ju IT och office hos oss som som har den kulan liksom Så att han, han åker in några dagar de har liksom rullande schema typ <kör> uh, och han fotade Robin fotade mitt bord uh, på kontoret och det kändes helt surrealistiskt att liksom bara, jag har inte varit där på över ett år alltså det finns vissa av mina kollegor som jag aldrig har träffat in real life, det finns vissa som har liksom börjat ja, på jobbet, och varit där i typ ett år utan att ha varit på kontoret det känns helt surrealistiskt uh, det, det känns Man verkligen... Bara existerar de här människorna? Ja, finnas. existerar de utanför min skärm? Jag vet inte. Men <laughs> uh, ja, väldigt speciell situation. Uh, jag tror att det har fått oss alla att uppskatta... Alltså, inte uppskatta människor kanske. Men uppskatta det här vardagliga sociala mer på ett annat sätt det är klart att man i början var så här åh gud vad skönt, jobba hemma slippa träffa människor men inget är gött så pass länge, liksom, när man inte kan styra över det, när man inte kan välja själv liksom. så, nu kommer ju jag att gå på mammaledighet innan jag hinner tillbaka till kontoret, jag hade ju hoppats att jag skulle hinna tillbaka, men den här nya bebisen kommer ju nu om bara några veckor, så att jag kommer inte hinna tillbaka då vi fortfarande har liksom jobba hemma policy. Eh, I alla fall fram till sommaren. Så ja, det, det, jag får komma tillbaka i mars. Kanske då har jag varit borta då från kontoret i två år. <laughs> helt
0: skit. Det måste ju det måste kännas jättekonstigt. Wow. Det är såhär, ja. du, typ, du har typ gått igenom The Walking Dead. <laughs> Samhället är helt förstört och nu ska jag komma tillbaka.
1: Ja, men jag kommer inte känna igen mig någonstans. Alltså, du vet...
0: Nej, alltså det, 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 det kommer vara jättekonstigt. Så jag har ju också börjat ett nytt jobb och jag har haft liksom onboarding digitalt slash varit fysiskt på plats också. Ja. Och det är också liksom. Det är också lite liksom speciellt med tanke på att det är så att ibland sitter man hemma och så säger: Jag måste bara hitta någonting att göra just nu och lära mig någonting. Jag måste lära mig för att det är liksom mm. ingen jag kan fråga helt precis på jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu. <laughs> Eller så här, vad, vad kan jag göra? Utan då får man, ju liksom, man får hitta på saker själv.
2: Ja, jag trodde ju att du skulle vara mycket mer på kontoret i Göteborg än vad du har varit. Men sen så fick du ett litet coronautbrott på ditt kontor. Så Då var det oh, Ja, precis.
0: Så då då blir det bara så här. Alltså, för det var ju typ det man var mest rädd för när man skulle börja jobba. var ju det att jag har hållit mig liksom i över ett år.
3: Ja,
0: ja. frisk Och frisk. Och nu ska man börja jobba och träffa massa människor. Men då tänker man sig att nej, men alla. Alla kommer liksom sköta sig. Liksom det, det är liksom ingen... Folk får bara hålla sig. Liksom. Mm, eh, mm. Men alltså, man vet ju inte. Alltså, du, du kan ha otur. Liksom. Du kan ha hiss med någon. Ja, men precis. Sjuk, till det
1: går ju liksom inte.
0: Och då var det någon så som bara att Okej, men då är det bara att, vara hemma. Så att jag hemma. Jag var inne en gång förra veckan för att vi, har, vi, vi har ju också så här livesändningar och sånt Vi mm. sänder ju så här kurser och sånt Vi håller på med arbetsrätt och väldigt mycket sådana saker eh, så HR-system och grejer Så att jag är väldigt mm. inne på det här med att Hur ska eh, framtidens arbetsplatser se ut oj. Efter pandemin oj, oj, oj. Ah. Eh, Och då sänder vi så här digitala kurser Och vi har webbinar och grejer Så att då, då har vi liksom livesändningar Så att det är typ den supporten eh, som ofta är inne på kontoret då. Och där ska jag hjälpa till sen Också så att man kan ifall att någon är sjuk eller om man skulle behöva fler. Och så att då har jag varit inne på kontoret.
1: Det är ganska spännande just vad pandemin har gjort på det sättet. För att nu har vi tänkt hela tiden så oh, vi, vi att eh, vi ska fixa den här situationen som vi har nu. Men nu börjar fler och fler företag tänka liksom, hur gör vi sen när det är över? Liksom? Mm. Just för vaccinen börjar rulla ut liksom.
0: Ja men sen folk har vant sig vid att kunna arbeta hemma, det behöver mm. liksom inte ta ut en ledig dag om du har ett ärende mitt på dagen utan det är så att nej mm. men jag kan börja en timme tidigare och sen kräva bort en timme och sen så har jag ändå liksom haft ihop mina timmar Ja men för exakt Att man har liksom den flexibiliteten och sen sparar man ju så himla mycket tid på att inte behöva åka fram och tillbaka
1: Oh ja, alltså för, för oss som bor liksom, inte ens i Stockholm men jobbar i Stockholm, då sparar vi enorm tid och pengar på att liksom inte köpa pendlarkort eller pendlar liksom. det, det är
2: svindigt. Mm. Men Nej, eh, det är samma här. Vi ja. har väl ungefär samma avstånd till Göteborg liksom. Ja men precis.
1: Ja
0: med bil Ja, ja. så
1: att
2: ja. men det, det om att vi kommer med ha bil och tåg vill jag bara säga.
0: Jo men jag, menar, jag att det tar ju längre tid. Det tar längre tid med tåg oftast.
2: Jo, jag det. vet att Jag, bara. jag menar, här, avståndet blir inte mindre för att det är bil.
0: Ja det kan bli mindre. Det beror på hur vägarna går. Ja i och för sig
2: Sant. Tågen behöver man ju knöla lite mm. med för man ja, jag, måste förmodligen in till. Jag har tappat inte
0: en fiskmås och så tar jag fågelvägen. <laughs> man kommer i en skynda skynda.
1: Nej, så vi kommer antagligen ha någonting Vi börjar prata lite om så kallat New normal eh, på, på ah, Ja, det
0: nya normala mm. Precis. Sådana texter har jag många av Jag kan redan. tänka mig att
2: du har haft mycket att göra Med mm. sådana texter eh, ja, men... Robin retar ju mig i chatten För att jag blir så irriterad på I dessa tider <laughs> Och jag avskyr uttrycket Jag håller på att bli tokig på det Folk liksom måste skriva Sådana här Inom citationstecken då, viktiga meddelanden till allmänheten. Alltså, I dessa tider.
1: Ja du, jag har, jag, jag, I make you one worse. Hos min barnmorska sitter en skylt där det står Nu håller
2: vi i och håller ut. Åh oh, nej, åh oh, nej. Det är också en som jag har. Att, håll i, håll ut, håll avstånd. Ja, jag hatar Men ja.
0: <laughs> Jag ska slicka på den jävla. <laughs> det är Rent rebelliskt.
2: Oh, okay. Har det som en punkjacka. <laughs> ja, men precis.
0: Passar det, jag slickar på det.
2: Åh oh, okay. Ja, ja men så
0: men en sak jag undrar över det är bara så här, att hur fungerar det nu när ni har ett digitalt event liksom med då ska man säga besökare. För att jag kan mm. tänka mig att när ni har då ett fysiskt event. Då köper man ju biljetter och grejer. Precis. Hur, hur funkar det till ert digitala event? Har ni liksom rum som, som man köper då typ en kod till? Och hur reglerar ni att äh, folk som faktiskt ska vara där är där. Och inte kommer in massa annat?
1: Ja, vi har ju liksom... massa annat.
0: Ja, massa annat löst folk. Sådana som man kan slicka på.
1: Uh, nej, men vi har ju... Vi har ju en ganska utarbetad liksom, strategi. Nu har inte jag jobbat direkt med hur exakt det kommer gå till. Men vi har ju en stor presence på Discord. Vi använder ju oss mycket av Discord. Mm. Eh, och eh, det är ju där vi har... Vi håller ju på till exempel nu med eh, sådana här ledande eh, aktiviteter som Treasure Hunts. Vi har mycket priser som lottas ut. Um, och det kan man ju liksom göra Digitalt Vi har till exempel att du ska hitta olika keywords I olika poster På olika brands som Paradox håller i Typ mm.
3: um,
1: Och massa aktiviteter så Men när det kommer till själva eventet Så har vi ju uh, Vi har ju Såklart vissa segment uh, Och paneler är ju pre-recorded Så att säga för att liksom Ja, det är omöjligt för alla att sitta på standby i liksom tre dagar och göra allt live. Så att vissa segment har vi pre-recorded medan vissa har vi som en mix. Att vissa är pre-recorded och vissa kör vi också live. Mm. Eh, och sen så har vi såklart eh, också helt live segment eh, som då integreras tillsammans med vår... Eh, Discord, till exempel vi har en jättekol aktivering för Cities, eh, som jag jobbar med det här PDXCon, och det är att eh, vi kör i stort sett ett på spåret, fast med City Skylines <laughs> eh, Jaha Så vi kör eh, Where are we, kallar vi det eh, och då har vi haft eh, eh, kreatörer som har eh, fått skicka in deras städer eller städer som liknar andra städer, eller som man kan gissa väldigt tydligt liksom, vad det är för slags område man befinner sig i. Mm. Och sen så åker man då eh, tåg eller man åker igenom den här staden och så ska folk i chatten gissa eh, vart man är någonstans. Mm. Eh,
0: det är en jättebra idé. Ja,
1: det, det är så himla coolt. Det är så himla kul. Cool. Eh, eh, men då är, då är det liksom en... Då är det helt live då, men... Och då har man ju eh, vår announcement show som vi annonserar liksom nya uppkommande grejer. Eh, spel, eh, DLC eh, och lite allt möjligt. Nyheter överlag. Det har vi ju gratis. Eh, så. Eh, men sen så har vi, jag har för mig mina segment som jag kör, de är de är också på Twitch. Så att det är ju helt gratis att titta på. liksom. Mm. Eh, så att jag tror att när det kommer till, nu som sagt jag är inte helt insatt i själva strukturen med, med biljettsystemet och PDXCon. Men tidigare har vi haft så här olika ranker av biljetter eh, till, till PDXCon. Och då kan du ha till exempel guld. Då får du liksom hänga med eh, devsen under en dag. Eh, och kolla in liksom hur, hur man gör en... En viss mod eller en programmering. Eller vad det nu kan vara. Men jag tror här att vi har satsat liksom på en helt. Nu måste jag få skriva in om jag har fel här. Men jag tror att vi har satsat på en helt gratis upplevelse. Med mm. alla våra paneler i år. Och sen så har vi extra grejer. Eh, om man vinner saker. Till exempel en fika med en dev. Typ att du kan ha ett mm. videosamtal då med en dev. Och prata om eh, lite allt möjligt. Eh, Just för att vi, vi vill inte begränsa oss. Vi vill liksom inte stänga ute um, folk här. Vi har ju... Det blir ju annorlunda när man har fysiskt event. Alltså
3: mm.
1: flygbiljetter till Sverige är ju inte jättebilligt heller. <laughs> Så att vi har ju Nej. många av våra fans ju från liksom USA. Och, och runt om i Europa i och för sig. Men biljetter till USA, det är ju liksom inte superbilligt. Så att de som kommer, de är ju verkligen hängivna fans. Um, från vårt community som liksom eh, inte har, eller liksom lägger pengar, dyra pengar på att komma och liksom bjudas in till den här upplevelsen. Så att, gud, jag hoppas verkligen jag har rätt nu. att Det här är helt, är helt gratis, men... Eh, jag vet att mina segment är det i alla fall Och det ett kan sätt vi att det är ska säga att,
0: att, att, att Ni satsar på att ha så mycket gratis som möjligt då. Ja. Med reservation för att det kan finnas Saker som kostar
1: ja. <laughs> ja. Gud jag borde verkligen vara varit påläst Om det här innan jag gick in
3: <laughs>
1: Men
0: ja Precis Det är ju spännande det ska bli alltså, Alla event är ju liksom Digitala alltså som ja. E3 ska ju vara helt digitalt liksom, Även om de försökte fula sig Uh, ja. att ha jättekonstiga klausuler och typ säga ja ah, ni vill såklart vara med på E3 det kommer vara skitdyrt och <laughs> alla bara såhär, eh, vi kan typ göra det här själva för det har vi gjort ett år nu men bara, nej, vänta nu <laughs>
1: no wait, don't go
0: <laughs> <Ja>. <laughs> de, hallå, ni ska ju betala oss massa pengar
3: vi skojar ju bara
0: <laughs> <laughs> ja, så att äh, nej men det ska, det, det ska bli spännande och sen, sen kan jag tänka mig liksom att när man bara rent liksom, tänker då om och så synvinkel då liksom är sån här grejer som att jag aldrig varit på E3, jag har aldrig varit på E3. Du har ju varit det men liksom vi följer ju allt digitalt redan så det är ju inte jättestor skillnad. Ja men precis. På den punkten.
3: Tack.
0: Mm. Men vi ska inte bara prata, vi ska inte bara göra reklam för Paradox idag. Nej, jag fan vill inte
2: göra reklam för Corona. <laughs> ja,
0: vi, ja, vi ska inte bara göra reklam för Corona så att alltså, bara våga bli smittad. Nej, blir inte det. Eh, det är ju så att Mass Effect Legendary Edition släpptes ju i fredags.
3: Vad säger och, du?
0: Och så om, om jag vill minnas rätt Emma så, så var du ganska förtjust i den här serien. <laughs>
2: <Du måste laughs> Tycker att det är helt okej.
0: Okay. Ja, alltså det var liksom så att jag, jag, jag har en aning om att du kan tycka att de här spelen är helt okej.
1: Okay. Ja, de, de är reko liksom. Eh, det är inte som att de har liksom format mitt liv på något sätt.
0: <laughs> nej, nej men precis. Nej. Så att det, det är liksom så att det är Ja, uh -huh. det, det är lite liksom, det, det är, det är lugnt. Uh -huh. För att du har ju spelat de här spelen jättemånga gånger. Ja. Uh -huh. Och Amanda är ju på sin typ första runda-ish. Hon har börjat flera gånger, uh -huh, men okay. inte slutfört det. Ja,
2: mas, mitt problem med det här: det är liksom att Mass Effect har håts upp väldigt, väldigt mycket för mig. Det är en serie som jag jättelänge har velat ta mig igenom. Och jag visste liksom kanske inte riktigt när jag började spela hur jag skulle göra det. Och då har jag liksom lyssnat på spoilercasts om och om igen om serien. Och jag älskar ju liksom universet. Jag älskar karaktärerna. Jag tycker att det verkar hur spännande som helst. Och problemet för mig blir liksom sedan att när jag ska spela det så har jag väldigt svårt att navigera mig. För att det jag framförallt vill det är liksom att ta mig fram och jag vill ju se saker. Men ibland så kan det bli väldigt överväldigande och förvirrande. Och jag tror att stor tid som jag har lagt de försök jag har liksom gjort med första spelet det är liksom att jag har sprungit omkring liksom som en jag vet inte, en skollad iller och liksom inte hittat någonting och eh, nu så känner jag att det är lite lättare att navigera med alltså, dels så har jag ju lärt mig mer om liksom, spelstruktur och hur det funkar bättre för mig själv samtidigt så har jag ju Jimmy liksom som har spelat spelen tidigare så känner jag liksom att okej, okay, nu hänger jag liksom inte med här. Var ska jag för någonstans?
0: Jag, samtidigt så jag hittar ju så jävla jag, jag kan ha gjort ett ställe precis. Alltså, en exakt. blind leder en blind. Ja, Typ så här, Tio minuter sedan blir jag klar med det. Amanda säger, vart är jag ska? Och jag tittar på min skärm och bara öööö.
2: Det här var liksom när jag träffade en kompis i Göteborg en gång. Uh, och han bara så här, jag har inte glasögonen på mig så jag ser inte så bra. Jag bara, men vad ska vi då? Uh, jag tror vi ska ditåt, jag ser ju inte riktigt. Och man bara så här. ja det här känns bra, jag vet <laughs> inte vad vi ska och du ser inte. <laughs>
0: <laughs> men hur kändes det för dig Emma att liksom återvända till den här serien nu? Hur, hur länge sedan du spelade med SFX senast liksom?
1: Uh, oj, alltså det, nu har ändå gått ett tag. Jag hade ju en period i mitt liv när jag spelade det liksom typ två gånger. Om året. Eller mer. Mm. Tre gånger om året, säkert. Uh, just för att det, det gav en slags trygghet uh, till mig. Att jag liksom. För, jag visste vad som skulle komma. Jag visste. Det var liksom hemma för mig på något sätt. Uh, och mm. jag använde mig mycket av den världen när jag pluggade. Uh, för då kändes det som att jag kunde ingenting. Men när jag kom till den världen, då kunde jag massor. Uh, det var liksom hemma för mig. Uh, så nu var det nog. Ja, men det, det, det kändes ju väldigt, speciellt ettan kändes ju väldigt föråldrat eh, här de senaste, senaste åren här. Eh, så att jag har liksom dragit mig för att återvända. Så jag är inte den som gillar att bara, ja ah, men jag tar tvåan eller jag tar trean utan jag vill köra hela, liksom. Mm. Hela storyn. Så jag har dragit mig för de senaste åren. Så jag tror det senaste gången jag, jag spelade igenom hela, jag minns att jag minns att jag och Robin var tillsammans i alla fall. Så det är inom fem, fem år <går> i alla fall. Um, så jag skulle gissa på kanske 2016. Eller något sånt där. Mm. Um, så det är ju ändå. Hur många liksom... gånger har du spelat om de här? Uh, jag tror allihopa. 13 gånger ungefär.
0: Åh oh, jävla! Jag tyckte att jag hade så gjort det ganska mycket med mina fyra. <går>
1: Nej, alltså det. Jag var ju besatt där ett tag. Um, riktigt besatt när. När trean kom ut. Um, då hade jag en av mina besatthetsperioder när jag modde liksom psykiskt dåligt överlag, liksom privat, och sen så ja men då var det liksom som att man sökte sig till. Um, det, det, det bekväma, det trygga. Liksom. Så att jag satt ju, förutom att spela spelen, så satt jag ju väldigt mycket och bara och läste på, och jag kollade på så långa videos om, om alla val som gick att göra och eh, intervjuer och. Fanfic och Tumblr var ju liksom min go-to-place för alla, alla liksom sorgliga gifs som fanns från det här spelet. Så att, um, men hela mitt liv var ju uppslukats av det här. Så många gånger har jag känt att jag måste spela om för jag måste veta vad som händer om jag gör det här valet. Um, och det, det kan vara liksom någonting stort som händer när jag gör ett annat val. Men det kan också vara, åh oh, jag fick en extra konversation. Alltså jag fick en extra dialog med en viss karaktär två spel senare, som jag bara måste veta. Um, och Tyvärr så är det ju Robin som råkar ut för min, <går> min lore uh, knowledge nu. För att jag kan ju inte hålla mig. Jag måste ju säga alla de här grejerna som jag vet nu när vi spelar om. <går> uh, så han sitter ju...
0: Robin bara, spoilers! <går> han bara,
1: oh, here we go again! Typ så han bara tittar så bara, ja, oh, säg det. Jag bara, nej men jag ska inte. Han bara, jag ser hur det rycker i dig, säg det bara. Och så så bara... Visste du att Näsvingen
2: börjar vibrera liksom.
1: <laughs> ja, men så det känns ju som... Men det, känns som att, det känns som att komma hem. Fast huset är renoverat, typ.
0: <laughs> <laughs> det är lite snyggare, men ändå lite fult.
1: Ja, men alltså, jag, jag, är, ändå, jag är ändå förvånad över hur, hur bra de har lyckats få ettan oss ut. Mm. Vi började ju spela... Vi har ju barnvakt. Hela helgen. Uh, för att vi ska kunna spela så mycket som möjligt. Uh, och uh, vi har ju... Vi har, kommit, vi har ju börjat med ettan, obviously. Uh, och har kommit... Jag har precis blivit klar med Feros och Noveria. Uh, mm. Vilket är liksom... Typ 3-4. Uh, part 3-4 av de största missionen. Som finns i spelet. Men... Uh, det, det tar ju tid, Robin var ju lite naiv och bara, ja ah, men det här ska jag hinna med, klart med liksom, och han har suttit och ah, skannat planeter Rob, till... Robin, ah.
0: Robin underskattade tid, vad ovanligt ah, men nu... <laughs> <Shocker>. <laughs> Han bara, det här inne med en massa, alltså ah. hallå
1: Det roliga är att han har suttit och skannat planeter typ sju timmar <laughs> um...
0: Det
2: låter också som Robin Ja, <laughs> det, ja. det låter
0: faktiskt som Robin Hur kan man effektivisera planetskannandet?
2: Ah, nej, Samtidigt
0: så... som jag typ har en slev i matskålen och ja
1: Ja, men han, är en, ja han, han gör mycket, mycket på en gång. Men det, det som slog mig först var ju liksom eh, hur. Det känns som hemma, men det är en uppdaterad version av hemma. Liksom. Mm. Eh, och det känns ju inte. Alltså, det känns ju jättebra. Alltså, jag måste bara få det ur mig först innan jag börjar säga något annat. Det känns ju superbra. Alltså. Förutom att det känns liksom gameplaymässigt och grafikmässigt och, och uppdaterat på det sättet så är jag ju så himla glad över att folk som, till exempel Amanda, som inte har upplevt det här tidigare för att det har känts tradigt, det har, känts, liksom, det har hypat så mycket och sen, så sen när man väl startar upp det så är det bara brunt. Alltså jag känner igen det från Halo till exempel, att vad är det här? Liksom? Varför är det så upphypat Att liksom de får chansen att se det här som man själv såg det eh, när det kom. Eh, mm. Jag minns det liksom att nu spelade inte jag Mass Effect 1 när det begavs utan jag kom ju in i Mass Effect när Mass Effect 2 kom. Eh, mm. Så att jag har ju liksom gått 2010. Precis, så att det var ju liksom ja, det, det, det var liksom bakvägen på något sätt. Så att eh, jag är bara så lycklig över att den här chansen finns nu. Alltså vi som tycker om Mass Effect eller Mass Effect fans har ju drömt om en remake eller en remaster hur länge som helst. Um, så mm. det, när de annonserade det, du vet, jag, i våran chatt till exempel, alla skrev ju så här, ah, men nu händer det liksom. nu har de sett det här och det här och det här. Jag, vill säga, jag tror inte på ett skit förrän jag ser det liksom... I, I min hand, för att jag startar upp det på min konsol, då tror jag på det. Liksom. För att...
0: ja, folk har liksom pratar om Mass Effect, liksom trilogin komma till de då, nya konsolerna ända sedan i princip Xbox One och PS4 kom ut.
2: Ja, ja precis. Och det är ju ett bra tag sen vid det här laget. Ja,
0: ja Gud ja. det var ju liksom direkt. Alltså, bara något år in på den liksom, konsol, så det var så här på att ah, men packa ihop Mass Effect och släpp det igen. Ja, liksom.
2: ja. jag har ju verkligen suktat efter liksom, en uppdaterad version också, bara för att när jag väl startade. Ett så gammalt spel som det ändå var redan när jag testade det. Det var ju typ tio år gammalt när jag faktiskt testade det första gången. Mm. Alltså, det är inte alltid så lätt att komma in i- för att Nej. just system och så är inte alltid riktigt så utvecklade- eller så användarvänliga, så det kräver ganska så mycket av en. Och i och med att det finns så himla mycket olika typer av upplevelser- att ta till sig nu för tiden- då är det lätt att det är något annat som liksom kräver ens uppmärksamhet och mm. att man liksom faller ur det. Jag har ju till och med skrivit en text om hur jag aldrig får spela mäseffekt. För att jag liksom kommer aldrig till skott eller jag kommer aldrig vidare. Eller det är hela tiden något som sätter käppar i hjulen. Mm. Så jag tycker det känns väldigt skönt att äntligen få vara igång. För jag är ju helt övertygad om att jag kommer älska slutprodukten liksom när jag är klar med hela trilogin. För att jag älskar ju liksom berättelsen. Och jag, jag vet ju eh, på rakar, ganska så bra vad som händer i många fall. Sen så är det ju många saker som. –man inte vet om eller som man inte har hört talas om– –som man nu kanske kommer få se då. I och med att det finns så många olika val att göra.
0: Mm. Men
2: det känns ändå som att jag har kommit in i flytet nu– –och plus att jag håller ju på liksom att göra en specialföljetong– –så jag antecknar ju mycket också. och det, det hjälper också väldigt mycket att få ett ännu bättre grepp– –om vad det är man ska göra i spelet. För att då känner man ändå så här att Men, nu har jag gjort det här– –och det här kommer leda upp till det här– så det känns det som att man liksom sätter på något vis lite alltså, stödnoteringar för sitt framtida spelande också och ja. inte bara för det som har
0: varit. Ja, och det är ju en sån stor grej med mig för att även om man då vet vad som kommer hända så serien är ju den är så djupt förankrad i att du skapar din egen karaktär. Att det liksom spelar ingen roll att du har sett någon annan spelat igenom de här spelen eller liksom hört om det i någon annan spoilercast för att det är inte din Shepard som har gått igenom den resan.
2: Nej exakt. men exakt. Och jag har ju lyssnat på Svampriket och Play Before You Die spoilercast som är typ 30 timmar lång sammanlagt. Åh oh,
1: just det, och jag minns när de gjorde den.
2: <laughs> ja, och den är jätterolig och jättemysig jag har lyssnat på den så många gånger och alla har ju sina olika upplevelser. Så alltså vi har ju till exempel Tobbe som spelat typ Renegade i stort sett hela vägen och han Säger liksom att det ska vara typ för galaxens bästa eller <går> så. Man gör hela tiden så orimliga saker. Eh, typ skjuter karaktärer i ryggen. Eh, skapar skeenden som gör att någon karaktär liksom begår självmord för att den inte liksom kan leva med sig själv i stort sett. Alltså det är liksom så helt absurda grejer. Och sen så kan någon liksom ha fått en helt annan upplevelse. Alltså det är så himla intressant ändå hur det kan vara så himla olika.
0: Det är något som jag tycker är spännande nu när man går igenom den här serien igen. För att senast jag spelade igenom alla Mass Effect-spel, det kan ju ha varit kanske 2013-2014 tror jag. Eh, wow. och Och liksom man är inte samma person idag som man är då. Nej. Så att det gör att alla de här valen man måste göra nu, så alltså man ser ju på ett helt annorlunda sätt. Så det här liksom Paragon och Renegade-systemet, det är ju inte, det är ett system som det är ganska skönt att de liksom har gått ifrån liksom både egentligen i Mass Effect Andromeda och sen senaste Dragon Age Inquisition att det är liksom så att världen är inte så svart och vit utan den är ganska grå och du kan också spela ut efter det. Och det är väl lite det som inte finns i Mass Effect. Att du kan liksom inte, för att få ut så mycket som möjligt av en runda så gäller det att du liksom går hårt på att antingen vara Paragon eller Renegade. men att man, ofta känner jag så här att, men alltså den här personen som jag pratar med nu är en jäkla idiot men jag kan liksom inte riktigt Behandla den personen som det är Bara för att jag måste få mina pögon poäng
2: Men det är också så här: liksom, Precis som i verkliga livet Så finns det ju möjligheter där man liksom mm. Vill göra någonting eller Det finns olika typer Av saker man vill säga en person Men man kan inte förmå sig ibland Eller situationer gör så Att det liksom inte finns någon möjlighet Och det tycker jag ändå att spelet avspeglar Ganska så bra Just där jag hade liksom ett val igår När jag verkligen ville att en karaktär skulle göra en grej. Och så gick inte det. För att jag hade liksom inte byggt upp tillräckligt liksom en buffert då. För att kunna ta det valet och övertyga den här personen om att det här är liksom det bästa du kan göra. Eh, och så kan det ju också vara i verkligheten. liksom att Ibland så har man liksom inte tillräckligt med pondus för att övertyga någon. På något vis. Så på, på så vis så fungerar det ganska bra. Men sen så som sagt, allting är ju inte svart eller vitt. Utan det finns ju en mycket större gråskala än så.
0: Sen, så. sen så är det ju själv hur jag spelar. För att jag kommer ihåg att en, en sak som är, är väldigt lustigt med första spelet. Det är det att det, det sätter ju ganska hårt att människan är, är en form av underläge. Liksom, vi är ändå ganska vana med att, liksom, att spel med ett fantasy-spel till exempel. Så är det alltid människan som liksom håller sig överst. Det är liksom så att man... Människorna är flest, de typ härjar och, och, och slår runt och liksom alla andra raser då. De får ju liksom passa sig lite för att människan liksom uppstötts i. Och men så här är det
2: ju också i verkligheten liksom att människorna är ju den mer superiora rasen liksom jo, jo.
0: Eh, som styr världen. Precis, men här sätts man då liksom i ett underläge och spelet, jag tycker spelet pushar en lite att vara smått xenofobisk. Att man liksom är så här typ att åh oh, det där är en alien ras, det där ska vi hålla oss undan liksom lite. Eh, och jag tror att första gången jag spelade Mass Effect så var jag lite så. För jag, liksom så, jag såg liksom inget problem med att typ Ashley var såhär, äh, aliens. Så jag kommer ihåg att anledningen till att jag inte typ romansade Liara var för att hon var en alien.
1: My Va? fucking god.
0: Nå? Ja, men det <laughs> var sin 2017. 2007-2008, jag var väl 17 år. Liksom. Jag var ung och dum. Jag var, jag var ung och dum. Nej, men liksom så att, för att spelet är verkligen mycket så att det är lätt att ramla ner i liksom så här att oh, aliens. Det blir väldigt mycket vi och dem. Och nu när jag spelar så när jag liksom Liksom har, har gått liksom högre utbildning och liksom varit med i flera liksom situationer där man liksom har fått liksom pressat liksom, eh, olika typer av idéer så man ser liksom så att fan det är jävligt lätt att hamna ner i det liksom kaninhålet om man vill
2: jag är ju precis tvärtom. Alltså, jag gillar ju till exempel Liara jättemycket. Ja, jag med. Så jag försvarar ju henne mot alla liksom, svinigheter. Och jag är liksom så här bara, Ashley, du ska passa dig jävligt noga. Ja, men jag tror att
0: jag också... Liksom, jag hör för... inte
2: med <laughs> Jag har ju alltid varit så att jag är
0: snäll mot alla karaktärer. Liksom. Men jag, jag såg ju ändå liksom inget... Det var, alltså, Ashley är sämst. Det är ju bara så. <laughs> liksom, hon... hon är skur, liksom, Nu sätter jag ju också henne på plats. Liksom, så här att, men alltså, herregud. Det är liksom... Get over yourself, liksom. Alltså, hur. När du spelar om nu, Emma, har du liksom någon Är det något sätt du liksom gör annorlunda, eller är det något du liksom reflekterar över hur du liksom känner över spelet så här initialt, som du inte har tänkt på tidigare?
1: Alltså, jag håller ju med om att de pushar ju väldigt mycket. Eller alltså, de, de, hela spelet handlar ju om mycket att man, man ska tänka på sin egen roll liksom i, i samhället på något sätt att du kanske inte är. Vad du tror att du är. Andra människor ser dig annorlunda. Eller beroende på hur du. Hur, liksom, för dig eller hur, vad du gör. Liksom, att, att det påverkar. Mer än bara dig själv. Liksom, utan det påverkar andra, andra. Människor tänkte jag säga. Men andra individers syn på. Liksom, ditt, din ras. Eller vad, vad du nu vill kalla det. Men det som. Det som jag lägger märke till också är att. I och med att jag och vi. Har spelat. Den här trilogin tidigare. Så är ju att vi, vi har ju redan. Den här relationen med de här. Med, mm. äh, människorna tänker jag säga. Äh, individerna. Vi har ju redan. Du och jag Jimmy vet ju liksom. Relationen med Garris Vi vet relationen med Rex. Vi, vi vet liksom vart den leder. Så på det sättet så blir vi ju också. Vi går ju inte in i upplevelsen. Med de här fräscha ögonen. På samma sätt Nej. som kanske Amanda eller någon som aldrig har ens hört talas om näseffekt liksom. alltså gör så att där har ju vi, alltså för dem så kan det ju bli så här att de kanske förråder oss men vi vet ja. ju på ett sätt vad som händer så att vi kan ju ta beslut utifrån
2: det också Så, att jag tror ja, det blir... så
0: vi kan sätta liksom en annan tillit till karaktärerna för att vi vet vad som händer Exakt.
2: Ja, det finns ju en viss partiskhet där mm. liksom också, att man har en karaktär som man sedan tidigare gillar mycket mm. alltså jag ja. gillar ju Gareth redan från början så de gångerna jag har testat att spela för jag för mig att det var typ så här att jag spelade det en gång kom till ett ställe och fastnade eh, och sen så började jag liksom om från början helt och hållet och tog mig förbi det istället och så båda de gångerna och även den här gången så Gareth som man bara så här vi kommer bli bäst bästis här för evigt han är min space bro för alltid uh, nej men så att jag tror att det, det,
1: det får man ha i åtanke liksom att men det, det är som du säger, man märker ju saker. Alltså nu har det ju gått några år sedan jag spelade senast. Men man märker ju... Alltså nu har jag ju jobbat med spel också, så jag vet ju ungefär liksom vilket sätt spel vill pusha en. På, på vilket sätt spel vill framföra sig själva. Liksom, vad, vad de vill vara och vad de liksom vad är meningen med att de, de gör vissa saker. Mm. Uh, och... Det är ju intressant att se, men, vi kallar Ashley för Space Racist för att det är det hon är ja. liksom i början. Nu ja. ähm, ska inte jag spoila för mycket för Amanda. Liksom. Rymdens sd ja, men ja, ja, men det är ju så. Liksom. Och, men äh, det är en grej som jag och Robin pratade om igår till exempel. Att, ähm, det kommer ju ett stort val senare i spelet. Ähm, mm. I första spelet. Eller flera stora val i första, alla spel. Men... Men ett som verkligen präglar spelserien eh, väldigt mycket. Eh, och eh, då, med tanke på att jag har spelat de här spelen- och jag har spelat alltså, alla sex, sju olika utkomster av det här valet- så kan jag liksom berätta för Robin att det här kommer hända- eller det här händer. Tänk på att det här kanske sker om du gör det här valet- för att han hade tänkt att ta ett val. Och sen så sa han nej, då vill jag testa det andra- på grund av att det här ska mm. hända. Liksom. Uh, så att, jag, jag tror också att det är, det,
2: det är svårt att prata om det här valet. Utan att säga vad det är. Men
1: jag tror att de flesta som har spelat förut att vet.
2: Du vet eller, nu kan jag inte prata ordentligt. Jag tror att jag vet vilket det äh, är du åsyftar. Ja, ja men precis. Uh, och, det kommer få konsekvenser i nästa kommande spel. Typ, ja, alltså de flesta
1: mena. val du gör får ju alltså, konsekvenser på ett eller annat sätt. Det beror ju på alltså, magnituden av det. Uh, allt ifrån allt ifrån mindre konversationer som ändras till en viss aggression från vissa personer till att en viss människa inte finns eller du vet, det kan vara allt, allt ja, möjligt exakt. liksom från uh, och jag har ju testat det mesta och det som jag inte har testat själv för att jag gjort för ont att göra det valet Typ Renegade-val Det har jag eh, youtubat
2: upp <laughs> um, Ja
0: men alltså Att se alla
2: Att
0: se alla Renegade-val I Mass Effect 3 Alltså det är liksom så att jag hade aldrig, jag hade aldrig Kunnat fortsätta spela Om jag hade typ varit med om ett av dem Och så finns det liksom folk som de kör alla Och man säger så här, bara, alltså, det är typ ah,
2: Just det Tobbe Nej
0: ja, alltså, det är typ...
2: <laughs> ja
0: det finns en specifik grej som händer i trean Om, om man liksom misslyckas med ett val Och hade det hänt mig så hade jag alltså varit så jävla hjärtekrossande Så att jag hade bara sagt Nej, den här serien är död för mig nu <laughs> liksom, Jag kan inte leva med det här valet
1: Nej men precis det, det Ja, ja men det <laughs> Så att uh... Ja, det... har,
0: du, har du någon guldrunda, Emma? Liksom så att att om, om du känner så här att nu ska jag spela Mass Effect och jag ska inte göra någonting nytt liksom som jag inte gjort förut och jag vill spela, det här är liksom min optimala runda. Har du någon sån?
1: Alltså, min optimala runda har ju varken liksom, maximerad Paragon eller maximerad Renegade. för att Det är inte riktigt det det handlar om för mig. att så här, åh, Jag vill ta ett val bara för att maximera en viss poäng. Um, det är klart att jag har gjort det. För att jag måste veta vad som händer. Eh, men min, min liksom drömrunda ser inte ut så. Utan då väljer jag helt... Alltså, jag går in i karaktären. För det är också en, någonting som skiljer första Mass Effect mot de andra Mass Effect. Det är ju att det är så fruktansvärt mycket mer fokuserat på RPG-elementet än vad till exempel Mass Effect 2 är. För att där försöker mm. de verkligen ta ut det till den bredare publiken. Och det märks så väldigt tydligt. Eh, så att... RPG-elementet i första spelet är ju en stor del. Alltså hur mycket tid spenderar man inte i de där jäkla menyerna i inventoriet och försöker sälja all junk liksom. Mm. Eh, och sätta på <laughs> den bästa loadouten till varje person. Så att... Eh, för mig handlar det mer om att jag går in i rollspelet. Eh, mm. Och att jag på något sätt blir Shepard. Alltså jag väljer... Alltså mina val men det är jag som köper, vad skulle jag gjort om jag var i den situationen, när blir jag förbannad, jag är kanske inte är förbannad jämt men när blir jag förbannad och i så fall så spelar jag ut det då mm. um, och man då ska säga
2: jag... väljer från hjärtat lite mer ja. än att uh,
1: använda sig av en tabell ja men precis, det blir lite mer mänskligt det blir lite mer uh, humant liksom på det sättet uh, istället för att bara gå, nu ska jag få de här siffrorna, nu ska jag göra det här um, som min drömrunda är nog mer eh, mer human, mer känslo, känslofylld. Och obviously romance eller liara är ettan. <laughs> finns inga annat val.
0: Trots att hon är en alien. Ursäkta? <laughs> <laughs> <Trots>. <laughs> Nej, det jag, jag tror att jag också... Alltså det här är problemet med mig, för att jag har ju när jag har kört ettan så är jag ofta romance Ashley, för att jag har kört den manliga versionen och uh köpa -huh. eh, Just det, för att Sen man. Vi gör
2: allt för att få ett ligg ah, Ja, nej, 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 men sen. Herregud, oh vi
0: har, har, har ju alla hört mina historier från, här, från alla olika spelserier. Man kan en romance har och det har gått skäffet åt helvete. Alltså, it... Dragon Dragon's Inquisition, det var vad det mest patetiska jag har varit med om jag har typ säga. Typ, jag har Blackwas som en jävla typ Slav i min dungeon För att jag vill inte att han ska lämna mig Och sen så typ, han hatar mig För resten av livet, och jag till och med går Till den personen som absolut hatar mig mest Liksom som är en magiker, jag kommer inte ihåg vad hon heter Och jag ser det här hjärtalternativet Jag bara, I mean, I'm going for it Och hon, typ skrattar mig i ansiktet Och vad säger vad tror du
2: är rätt åt dig. Och
0: Iron Bull som jag också hade liksom, tittat in lite han, blir, liksom, han, han är med, vad heter han Dorian ah. Ja precis, han är med honom och då har jag alltså ingenting går bra för mig här <laughs> eh, Men jag har ju aldrig varit med Ashley hela liksom, serien fullt ut För att jag tycker liksom att i tvåan så öppnar du verkligen upp nya relationer som är mycket mycket mer intressanta ja eh, och, och jag känner så att jag tror att jag ska romansa Leara i det här spelet Och sen får jag ju stå för då konsekvenserna i nästkommande spel För jag kommer inte fortsätta med Leara till trean <laughs>
1: Det, det är lite så Tally jag forever. tänker också. Eh, det är min ultimata run. För att jag kommer på att man kan romance en annan i tvåan. Och sen så har man en. I en del C så har man en, en hemsk diskussion. Alltså det är nog den, den diskussionen som slår hårdast. Alltså den slår in i själen och in i hjärtat och bara bryter det i tur liksom. Eh, och beroende på. Eh, vem du väljer, om du romansar Leara i ettan, jag ska inte spoila för mycket, men om du eller Leara i ettan så har du liksom en, en established relation med henne. Eh, och sen så väljer du att romansar någon annan i Mass Effect 2, eh, så kommer du träffa på Leara sen. Eh, och då får du olika konversationer beroende på vem du har romansat i tvåan helt enkelt. Eller om du inte har romansat någon, eh, det beror på liksom. Och beroende på vem du romansat då så får du olika diskussioner med henne. Och det är en av dem som är helt horribel. Men det, den,
2: man, man tar det. man tar det. Och, det är liksom horribel på det känslomässiga planet.
1: Ja, då, precis. precis. Den, det, mm, det är jag ser så mycket fram
0: emot det här. Det är
1: riktigt mörkt alltså. Det, det är den här diskussionen som... Ja, oh, usch. Jag ska inte spoila för mycket. Men det, det gjorde ont. Det gjorde ont. Jag kände liksom att jag ångrade hela spelet. Vem jag hade romance. Jag bara, no, nej, no, no, fuck. <laughs> um, men ja, uh, uh, som sagt det är olika karaktärer. Vissa karaktärer hänger ju med och vissa karaktärer är annorlunda liksom. Men uh, det, du kan fortsätta på en och samma väg med en romance genom alla spelen. Men du kan också Byta, ta konsekvenserna av det Och hoppa upp igen Eller så kanske de inte tycker om det Och de väljer att dismissa dig Eller, ja. Det finns massor med vägar att gå Det gäller bara att vara modig Och liksom utforska dem tror jag. Mm.
0: Det som verkligen slår mig med liksom När vi har hela trilogin i ett paket Jag tror att det finns ingen spelserie Som har haft lika stora ambitioner som Mass Effect Nej liksom bara det här att ta liksom så att här gör vi ett spel. Vi hoppas att det startar på någonting nytt. Allt det gör det här spelet kommer att föra vidare till nästa spel. Och liksom ja. bara den grejen är helt sjuk speciellt när vi går då efter liksom, den senaste generationen där alltså, jag personligen känner liksom, att det har inte gjort så många innovationer på just det planet Nej. utan det är mycket värde, så att ah, vi, vi testar att göra multiplayer av allt, vi har öppna världar och ja. visst liksom, berättelser sånt kanske blir liksom, mer sofistikerade. Eh, om man liksom tittar till exempel på Last of sport 2 2 liksom hu hur, hur det ser ut till exempel, det, det är ju liksom, en vinst i sig, eh, men liksom just det här att ett spel som Mass Effect alltså det, det, är liksom, det finns ingenting annat som liknar det
3: Nej,
1: Nej jag håller med det, det är helt insane när man tänker på det och jag tänker ofta på, alltså, all lore, alltså det, det är som att någon har skrivit så här tio böcker eh, som de har tryckt in här för det finns så mycket lore bakom, alltså och när du skannar planeter, det finns liksom en historia om varje, varje ja, det, planet. Det,
0: det är det sjukaste. Och varenda Codex Entry ja. har någon liksom läst upp. Det är liksom ja. helt Och, och bara liksom
1: alla, alla olika raserna, vad deras eh, historia, vad den handlar om. Hela konflikterna som finns mellan olika raserna. Mm. Mellan Khorians och Geth, mellan Turians och Krogans och Humans. Och, det, det, och liksom det finns till och med... Vi trodde ju ett tag när, innan Mass Effect Andromeda Kom ut liksom, och vad det blev Att vi kanske skulle få ett spel som handlade om First Contact War liksom Mellan, mm. mellan Torians och Humans Men eh, det finns så mycket lår Och jag, jag minns när Mass Effect Andromeda kom Nu jobbar jag med det också Så det, är lite, det blir liksom, lite skevt så Men jag minns att När det kom ut att det var så här: Nej men okej, de har ändå, de har ändå Några nya raser här och så, så börjar jag tänka nu när jag sitter och spelar Mass Effect 1 här, liksom att ja, hur kunde jag alltså du vet, det, det är klart, att det är svårt att jag spel all cred till dem som jag spel och skriver och, och lore och sådär, men Mass Effect 1, alltså vem kom på det här? Alltså du vet, det, det är så mycket och att, att man liksom tänker på jämförelsen om Mass Effect med drama, nu är det alltså gud, Doggame started on hela den historien om hur, hur den produktionen såg ut på det spelet, men Um, där man tänkte att ah, men skriva en ras och en lår historia om den rasen är stort tänk då vad de har gjort liksom med Mass Effect 1 med alla alltså med, med Hanars och med Volus ja, och med alla sidoraser, liksom ah.
0: som säger som att det här är egentligen hade egentligen inte behövt vara relevant men allt bygger världen så mycket så det ja. känns trovärdigt när man redan hoppar in i den det är liksom ja. bara så, här, så fort man får kontroll över Shepard liksom, och, och är på det här liksom, på Eden Prime och kommer till citadellet sen är man så här bara att jag är fan fast liksom.
1: ja. 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 ja men och, och jag tänker också att för för liksom alla och en, eller folk som kommer in i det här bara nytt alltså det måste vara så väldigt för det känner jag bara av nu och då vet jag jättemycket, inte allt men mycket liksom om den här världen att det är så otroligt överväldigande här står det liksom en en, en, en liksom en, en stor elefant på fyra ben och bara liksom, ja ah, jag är en eh, ambassador för det här bla bla bla, och, och du vet, och så kommer man dit och så är det någonting annat, och så kommer man dit och så är det en stor historia där, och sen är det Azaris och, och du vet, man, man fattar ingenting, det blir så överväldigande och sen så plus att du har den här förvirrande layouten också. Gör ju att jag förstår att när man kommer till citadellet första gången. Så blir man så här bara. Nej,
2: fuck det här. Jag, jag pallar inte. Ja, yeah. <laughs> Jag sprang runt där jättelänge. Kommer jag ihåg. Ja. Första gången. Jag, jag vet inte vad jag ska. Jag fattar ingenting. Rädda mig någon. Ja. Men alltså jag blev så fascinerad. Av att folk liksom har skapat det här. Folk har kommit på det här. Ja. Det är samma sak liksom. Uh, nu, nu för tiden så kanske inte J.K. Rowling är liksom en person som man är jättenöjd med på något vis i dessa tider åh men... <laughs> oh, nej <laughs> men uh, när jag tänker på liksom hela Harry Potter universet, alltså just de första böckerna där att en person har kommit på allt det här, jag kan bli så enormt fascinerad av det, liksom att en person liksom har gjort alla de här länkarna mellan olika typer av skeenden och i det här fallet olika typer av raser, planeter. Allting. Att någon liksom har suttit och kommit på det här per egen maskin. Alltså jag är så enormt fascinerad av det. Ja, nämen samma här. Det, det bara slår en att...
1: Herregud vad mycket kreativa människor det finns där ute. Som kan skapa någonting sånt här. Och liksom få det att, få det att funka. Liksom. Det är fascinerande. Men jag vill bara säga en grej. att Om man liksom ska gå in på vad de har gjort annorlunda. Liksom, med Legendary Edition. För det är ju ändå liksom en, en väldigt uppdaterad version. Och många gånger så känner ju inte jag igen. Alltså spelet som, som jag har spelat så många gånger. Um, som jag sa så känns det som att komma hem även fast det är en renoverat hem liksom. men vissa grejer är så annorlunda till exempel när du åker runt och skannar planeter alltså och du hoppar in i fotomode som också är en ny grej som jag kan tänka mig ja, att gud, gym har spenderat
0: man bara, <laughs> <laughs> ah, alltså
1: ljussättningen alltså är helt insane Alltså, du, du, du vet jag är van och åka omkring på en brun grön boll med några konturer liksom. Det, det är det som man var van mm. vid. Och så kommer det upp en, en stor larv emellanåt. Som en thresher mal, liksom. Um, och det, det var det liksom. Det var några pixlar här. Och där var en satellit liksom. Men det här är... Alltså, all applåd för hur de har fått det här... Hur många... Vad blir det? Nu kan jag inte räkna. 13 år gamla spelet. 14 år gamla spelet. Att se så pass bra ut. Alltså, för att ibland så kommer jag på mig själv bara... Det känns som att jag spelar Mass 3. Alltså det, det känns verkligen som det är. Allt ifrån karaktärscreatorn i början. Till eh, inzoningen. Till ljussättning. Till eh, hur de har liksom gjort. Ja men bara att hitta på citadellet. Att de har gjort pilarna annorlunda. De är mer utstickande för att du ska kunna hitta rätt. Alltså de har tänkt på. Hur man tar den här upplevelsen. Och gör den bättre. Eh, in i 2021. Utan liksom förstöra. Eh, originalmeningen liksom på något sätt. Och det är mm. otroligt fascinerande. Tillgängliggör. Ja. Utan att skriva på näsan. Ja, men precis. Och det, alltså, det, det är så snyggt. Det är så snyggt. Jag är fantastisk. Jag märker
2: också enorm skillnad, verkligen. Alltså, jag gjorde ju den grejen att jag. Vad heter det? öppnade upp min PlayStation 3 och bytte hårddisk till en större för att jag skulle kunna ladda ner Mass Effect till min PlayStation 3 från första början. Och det är så himla stor skillnad. Alltså typ när de beskriver i den Prime till exempel. Och så kommer man dit i första spelet. Jag kan tänka mig att det liksom var snyggt 2007. Men när man sedan spelade tio år senare på en redan daterad konsol. Och bara så här, Ja, ja, det kanske inte är det paradiset som man förväntar sig. Men nu känner man ju verkligen det när man kommer dit. Och man bara, åh, här är det väldigt vackert. Ja, men och, precis. Äh, motljus. <laughs>
1: <laughs> Nej, men precis. Så att jag, jag är verkligen tagen över hur de har liksom fångat skälen av vad som fanns i märksfektet. Utan att, liksom åh, här lägger vi på det här filtret och här lägger vi på det här och där gör vi det där. Liksom, utan att det känns fortfarande väldigt rätt. Det känns fortfarande väldigt som det var tänkt eh, från början att det skulle, att det skulle vara. Liksom. Och det gör mig så glad eh, att de liksom har liksom tänkt på de här grejerna. Att de inte bara har kört all in på att nu ska det bara se snyggt ut. Utan nej, det ska se snyggt ut på rätt sätt.
2: Liksom. Eh, ja, men det är lite som när man spelar Final Fantasy VII Remake. Ja. Och så tänker man liksom att så här måste ju folk som spelade det 1997 exakt. i sina huvuden tyckte att ja. det såg ut.
1: Ja, exakt. Exakt så. För att jag minns att, jag, jag minns att inför Red Dead Redemption 2 så kollade vi på någon sån här recap-video eh, av Red Dead Redemption 1 eh, om vad som hände där och sådär. Och jag minns ju att jag tyckte Red Dead Redemption 1 var ett av de snyggaste spelen jag någonsin hade sett när det kom. Alltså det var helt magiskt i mina ögon. Det var next, next level, liksom next gen. Eh, ja, och så Gud, så jag vi... bara
0: kommer ihåg distance i Red Dead 1 ah, var ju liksom ah. så här det var helt insane. Ja. Man bara, jag kan typ se över hela kartan. Ja, så här.
1: nej men det var helt insane. Och, och det var liksom mind blowing. Och sen så, så kollar vi på den här recap-videon och jag bara, vad är det här? Det ser ut som en, en orange fläck. Liksom, bara det, det, det var liksom inte jag fattar inte Men då när jag såg det För den åren sedan Så var det ju helt magiskt Så att det, det, det är så fantastiskt att man Kan ta liksom, den upplevelsen som den var då Och bara flytta in den I framtiden och bara här För alla er som inte upplevde det då Här, här var det som det var tänkt att se ut liksom. mm. ehm, Och det är jättekul Sen måste jag säga en till Att jag är så glad över att den här Legendary Edition Har alla delsen inkluderade ah, gud, ja. Mm. För att Robin har ju inte spelat Alltså Robin Den människan Jag var tillsammans med i nästan sex år Har inte spelat Shadow Broker DLC-en till tvåan
0: Va? Det är ju det är typ, alltså typ Det bästa dlc för Mass Effect
1: ja, det, det är liksom Genom hela the serien i DLC of... ja. ja Så att vi, ja, vi var... börjar liksom utvärdera Vår relation här nu Ja,
0: precis. Det var sex år. Det var.
1: Nej, men så att jag är verkligen glad över det. Speciellt för att många missade DLC till trean i deras färd med att avfärda slutet sög. Och så ville de inte köpa någon mer DLC. De tänkte att nu är jag klar med det här. Det finns fruktansvärt bra DLC till trean. Och jag är så glad att folk kommer få Ta del av det. För mycket av det dels tycker jag skulle ha varit
2: inkluderat i ja, gud, Det är spelet. väldigt
0: viktigt dels det som typ förklarar stora delar av oh, vad ja. som faktiskt sker. Liksom.
2: Otroligt tror jag det. Alltså ja, och bakgrundshistorier och sånt. Ja,
0: också. ja, gud, ja det är liksom så här, he hela liksom typ bakgrunden till Reapers förklaras i ett dels.
1: Och sant, det är så intressant. Det är så intressant.
0: Vad sa du? Ja, precis levereras en ah. Där får man liksom stora förklaringen till var Reapers är och va, liksom ja. hur kommer att sovereign ser ut som sovereign gör och grejer. Det är liksom. Aja,
2: det är så bra. Det är så är på bra. Kan jag peppa på sidan delsätt. Och det är så episkt ja, också. Det.
0: det är rätt så kul.
2: Typ gamla lumparhistorier delsätt. Det, det var det
0: var ett, det var liksom det perfekta sista delsätt för det spelat. Åh oh, liksom. Man fick ja. bara säga att. Ja, visst, man är besviken över slutet men man har liksom alla karaktärer man har tyckt om och sen så får man ha liksom sista natten med gänget typ.
1: Fanservice på högsta
2: nivå. Vin, kvinnor och sång. <laughs> ja, men lite så. Eh...
0: Men det leder oss in till en annan grej för att vi vet att det är ett nytt Mass Effect-spel som är under utveckling.
2: Yes!
1: Och vi har sett första teaser.
0: Och vi har sett liksom en första teaser på det och då är ju bara frågan så här vad önskar du, Emma, att, att Mass Effect 4 tar vid? Vad önskar du? Alltså, hur skulle det spelet se ut? Om du liksom skulle få sätta att det här är The Dream, liksom?
1: Gud. Alltså, min dream har ju på många sätt redan kommit true. För i den här tiden nu får de, de. som inte vill se den får gå se den och sen komma tillbaka. Pausa podden och komma tillbaka här. <skratt> um, Youtuba Youtubit <laughs> mm. nu, har,
0: nu har vi reklam för Miandi <laughs> <laughs> eh,
1: Nej för i den här tiden Så ser man då Liara I slutet eh, Och Liara är min babe eh, Hon, jag tycker Någon, hon som är Som du
0: planerar att typ krossa hennes hjärta Vi har nog hört dina planer
1: Liara <laughs> alltså
0: hon... min babe
2: Och <laughs> jag tycker hon är, hon är himla Vad var det jag sa igår När vi var på uppdrag När jag stod med typ Liara och Gareth I en hiss jag minns inte. Jag så här, mitt blivande ligg Och min bästa vän <laughs>
3: uh,
1: Det finns en jätterolig konversation Mellan Rex, Liara och dig I Mass Effect 3 om du romansar Liara uh, det är skitkul uh, Anyway, uh, Liara är med i den här Tisen och man ser Tydligt, jag har ju kollat på x antal uh, såna här explanation Videos på den här tisen, obviously Och läst hur mycket som helst Frame, frame by frame liksom. effect. Ja, ja,
0: Emma har gjort en egen så här, video Emma har gjort en egen, så här, video, essay, över den här liksom, tisen som hon har på sin hårdisk på datorn. Det är only for me så här, på typ 40 timmar
1: Du vet vi har en mass slack på jobbet och jag är ju ganska <laughs> frekvent användare av den.
0: <laughs> det 10 000 -tio, inläggsgränsen är liksom redan nådd efter en dag med Emma i mass effect slack -kanalen. Vad
1: tror du, jag fixade in Robin på it så jag han kan höja min maxgräns <tall> uh, nej men så att Jag satt ju i Jag är ju supergravid och var gravid också När den här tisen kom och jag satt Och började bara avspöla uh, När den här kom och Robin Liksom bara men vad är det som händer? Hur mår du? Jag bara Nu, 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 är förvänt han ba, nej men kom här <sstylla> <tall> <radar> Vi förstår ju liksom den här Det här spelets plats i våra liv Är ju väldigt stort liksom så, men... Det var i alla fall Yara och i slutet ser man att hon är lite föråldrad. Så att tankarna går ju till att hon skulle vara en matriarch som Matriarch Maj Benessia är i första spelet. Alltså en, mm. en, väldigt, en äldre Asari som har levt och har väldigt mycket visdom ja, och så Har
0: liksom gått in i slutskedet av sitt liv. Exakt,
1: liksom. eh, och det är ju några tusen år. Vilket betyder då att Mass Effect 4 i så fall skulle utspela sig ganska många år efter slutet eh, på Mass Effect 3. Så att, det sätter ju också upp en viss eh, förväntan på eh, hur det kommer se ut, och sen så ser man även att karaktärerna i bakgrunden är av olika raser också. Eh, jag tycker, det finns teorier om att det är Torians och salarians bland annat. Så att det finns ju det finns ju förväntningar och så finns det drömmar om såklart vad som kan hända. Men jag, utifrån mig så känns det som att. Alltså jag får tillbaka Leara Jag är superlycklig ehm, Och sen vet jag inte om jag, kommer, jag tror inte att man kommer spela som henne Det skulle ju nu <gör> Q Q Tre år framåt <gör> <Någonting>. ehm, <gör> ja.
0: Men äh, Ja ehm, För att en viktig grej är att hon tar ju upp det här en seven loggan Ja. Liksom som, en, som jag enbart liksom kan se spela liksom Till den Shepard man var Ja och där finns ju också en intressant grej just med Legendary Edition att de skulle ju teoretiskt sett kunna göra att du kan föra över dina sparfiler till det nya spelet.
1: Exakt. Eh, det finns ju så mycket teorier. Det finns så mycket eh, liksom folk som har stoppat frame by frame och de har kollat bak i lår och försökt luska ut liksom, vad det kan handla om. Men om jag, får gissa så kommer det, om jag får gissa så kommer det handla om flera hundra år efter det som hände med Mass Effect. Tre, eh, eftersom man ser att Liara är föråldrad eh, och att hon på något sätt försöker eh, pussla ihop no no någon slags nytt som har hänt. Eh, inte kanske samma crew för att många av dem kommer liksom bara döda vid den punkten. Men eh, någonting som handlar liksom som är centrerat kring eh, det som har hä hänt i Mass Effect Det är svårt att säga utan att spoila för mycket. Uh, men, men ändå en ny berättelse så För att jag tror inte att Jag tror att på många sätt så satte de in en Seven grejen för Fanservice uh, Men jag mm. tror ändå att Liara kommer ha en lite central roll I spelet
2: uh, And I'm happy with it Ja you. men liksom ett nytt spel som tar avstamp i det gamla Fast uh. som kanske inte Vältrar sig i det så mycket i och med att Det har liksom fått gå en tid Ja och jag tror att de lärde sig väldigt mycket från Andromeda också Uh. Jag måste bara fråga, vad tyckte du om det? Alltså det här är ett spel som jag testade Och kom inte in i det heller Jag kom in i det liksom mindre Överlag Liksom till och med Och släppte det uh. ganska så tidigt Av uh, ointresse Men jag har tänkt att någon gång ska jag spela det I typ studiesyfte Nej det, det, är typ, det,
0: är typ, det är typ Open World Deluxe, det tar 30 timmar innan man Kommer till det som är bra
2: mm.
0: och, det är liksom, och det vill säga att det som är då man, Det man vill ha av ett Mass Effect Kommer typ 30 timmar in
2: Nu vill jag veta vad Emma tyckte Ja. ja
0: jag jag, jag, jag försöker bara rädda dig <laughs> från att uh, Inte spela ett dåligt spel. um,
1: Ja, jag håller med Jimmy, du behöver inte um, Du behöver inte spela det <laughs> Jag... Uh, jag jobbade ju med Mass Weekend Jag jobbade ju på EA under den perioden. Um, så att för mig var det. Hur mycket ju väldigt... dog din själ? Ja, men det var såklart. Nu tror jag min mic har bits här på något sätt. Jag vet inte. Hoppas att det funkar ändå. Um... Så alltså,
0: länge jag spelar in och kommer ihåg och så. Ja, är det är
1: den jag spelar in. Um... Mm. Jag kommer nog att ta så otroligt huvud. Jag
0: tror sen... var... att <skratt> <skratt>
1: <laughs> Nej men så att jag jobbade med det spelet Och det är klart att det blir lite skevt Då eh, Mina åsikter och, och sådär om, om det. Men det var ju liksom en dröm Att få, få jobba med Ett brand som Man älskar så pass mycket Alltså det Det, 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 är, det är en dröm men det är också samtidigt Otroligt läskigt Såklart eh, Men Jag jag fastnade, jag tyckte att i början så tyckte jag om Ryder. Uh, ju mer jag lärde känna den karaktären så tyckte jag om i början. Sen så märktes det problem väldigt fort. Uh, historien höll inte på samma sätt. Alltså, allt blir, alltså om vi, vi har precis pratat om hur fantastiskt MF1 är och hur kan någon komma på det här. Och det är svårt att ställa sig mot någonting sånt oavsett hur bra spel du kommer med efter. Och jag tror att för sig själv så kanske Mass Effect Indramada hade varit ett rekospel. Och jag förstår de som tycker att det är ett rekospel. Men när man jämför det med någonting som käns alltså känslan som Mass Effect 1 gav en så blir inget rättvist heller. Uh, men sen så är det inte, jag tycker inte om det spelet. Helt enkelt. Det är inte Mass Effect för mig. Det är någonting annat.
0: Mm. Ja, det leder ju mycket av att säga att ja, oh, nu gör vi alla spela open world och du ska bara ha hur mycket som helst att göra ja. och så märker man att det man gör är liksom så här att, det här är inte värt någonting, det är bara, liksom, det är bara fluff.
3: Ja,
1: nej men precis och man, man ser ju hur de försöker spela på det som gjorde Mass Effect bra alltså med relationerna och med politiken och, och liksom men, men även, alltså till och med de brungröna runda bollarna i Mass Effect 1, alltså innan Innan Legendary Edition var, hade liksom mer skäl än vad de färdiga planeterna i Mass Effect Andromeda har. <skratt> uh, för det känns så väldigt påtvingat. Och jag tror det speglar också hela produktionen i, av spelet. Att hela dev-teamet var väldigt pushat. Och att mm. den här kreativa ådran som finns i Mass Effect 1 inte finns i Mass Effect Andromeda. På grund av att pressen var där på det sättet. Så att... Uh, jag hatar inte DevSen på något sätt som skapade de här aspekten Drama. Där. Jag förstår att de they did what they could. liksom. Uh, mm. Men jag tycker att. Nej, det spelet kanske inte borde ha gjorts.
0: Mm.
2: Nu är jag hård.
0: Ja, men, så... Eller
2: kanske så borde det ha blivit något annat.
0: Ja, men sen ja. så här typ. Man kommer till en helt ny galax och man tänker så här: utforskning, liksom, vi kan se helt sjuka saker som man liksom inte tänkt på, och sen så bara. Första fem minuterna får man redan träffa på typ, The Big Bad. Amanda, okay.
1: Ja, och skurken funkar inte, och, och planeterna funkar inte, storyn funkar inte. Nej, det är mycket som inte funkar. De, oh. de hade bra, alltså hela, hela teasern som, som kom på E3 där med, med låten Ghost Rider in the Sky, och så alltså, heter karaktären Rider, och Rider är det jävligt bra namn överlag. Så det fanns så mycket potential. Um, mm. Men jag förstår att Tiden eller engagemanget var inte där på det sättet. Mm. Men uh, men Effect 4 då?
0: <laughs> ja, men precis. Uh, jag, jag är ju sån jag, jag som föredrar att när liksom, det kommer liksom uppföljare. För att jag vill gärna veta mer om vad som hände efter Mass Effect 3. Så alltså jag hoppas ju också liksom att det blir mer som en rak uppföljare. Uh. Sen vet inte jag hur långt in i framtiden det är. Eller vad som spelar roll. Alltså... Hade jag på något magiskt sätt fått spela min Chepperd igen så hade jag inte varit missnöjd om man säger så. Nu tror inte jag inte att det kommer hända, men det hade ju fortfarande. Alltså, det, det, är, liksom, det, det är en skitlande tanke för mig i alla fall.
1: Ja, nej, jag, tr jag tror jag skulle bli pist faktiskt om du fick spela Chepperd igen. Jag tror jag det skulle bli arg faktiskt. Ehm, nej, jag hade, jag, för att det är så, så bara, oh. Och Det Jo, eh, oh,
0: absolut. Beroende på när det utspelar sig då. Ja,
2: beroende eh... på. Allt. Jag alltså hade så ja,
0: ah, vi hoppar fram fem år i tiden och nu spelar som käppar, då hade jag var såhär, Nej,
2: nej såhär, <laughs> Så är ut för din ålder. Äh, men, uh, <laughs> ja,
0: precis. Oh, Hållt mig ung och fräsch. Jag dricker grönt te.
2: <laughs> Utan att som som grönt te när jag lägger till den här frystanken i 300 år. Ja, nej. Men hittills så, vi har ju bara hunnit med
1: Mäsväxt 1. Liksom. Det ska bli spännande att se också hur eh, vad som har ändrats i Mäsväxt 2. Um, och så där också. Så att, ja, I'm intrigued.
0: Mm. mm nej, men det, det är alltså... Det, det är ett, alltså det är i princip den bästa speltrilogin som gjorts. Ja. Nästan. Ja.
1: Korrekt. Nu kan vi vara vänner.
0: Nej, men, nu, nu kan vi nu, vara vänner. Nu, Det är liksom, nu. Det, är sju, sju det tog år, tid. Sju år senare. Nu är jag hemma vänner. Uh, ja,
1: jag och Robin ska återuppta vår relation och spela spelar Shadowbroker också. Vi kommer väl
0: Mm. Och så kommer han säga, här, bara, jag gillar inte shadowbroker. Ja. Och du bara, you're ja. dead to me. Ja,
1: nej men
2: skilsmässa papper här då. Ja. Ingen sexy time för shadowbroker.
0: <laughs> <laughs> Och jag tänker, klämma i utmanande. <laughs> Tills det har hänt.
2: <laughs> jag fappade min handkontroll.
0: <laughs> Med gravid mage så bara...
2: <laughs> ja, det... Gud vad stor
1: den här nu alltså. Bara några veckor kvar.
0: Mm. Så man klappar man lite hårt så kanske det pissar ut.
1: Ja, du ibland när jag nyser så känns det som att vattnet går så det är inget
0: problem. Ja, jag äh, och knipa åt.
1: Ja, nej men så att äh, jag är typskompis. <laughs>
0: ja, jag är ju lite av en expert inom området som man och är född.
1: Ja. <laughs> jag re rekommenderar äh, alla att spela Legendary Edition i alla fall. Det är, och, och även om du har spelat då känner känns så här Men jag har redan spelat det, spela det mm. igen För du har inte spelat all DLC. LC mm. I fucking bet <laughs>
0: Mm Nej, nej men mest effektivt är verkligen värt att spela Jag önskar bara att det släpps lite tidigare på året När det typ inte kom någonting annat eh, Att spela Men eh, alltså, det, det är verkligen skitbra de spelen.
2: Är du fortfarande stressad över att vi inte ska hinna klart med Ratchet nah, and Clank? Nu, nu,
0: nu är jag lugn, vi kommer hinna klart med Ratchet Clank Vi har bara ett spel kvar Det Det
2: trodde inte på mig, alltså det här korta spelet som vi har kvar Det är liksom så här fem och en halv timme ja, men Det är jag, inga jag, problem
0: Du har en liten aura av tidsoptimism
2: Kanske lite, men inte så farligt mm. Vi hade ändå så här sex veckor på oss Att klara Jag tror att det var sex spel Ja, det är, det är bara, lite ah, tid
0: Det, det är lite tid Att klara sex spel på sex veckor Det är
2: fan dedication alltså. Vi är ju snabba ja, också
0: Och vi är inte tröttna på det, det, är, det är liksom, Sen blir man ju lite rädd att så här, när den nya Ratchet Clank kommer Då kanske man är så här lite trött på serien men det Nej. Är... <här> Nej Det är ju så roligt <här> Nej det...
2: Har vi inte tröttnat när vi har spelat nästan sju spel, eller åtta för egen del då? Ja,
0: ja men, man vet aldrig. Det är liksom drömmet typ om muttrar och bultar på nätterna.
2: Det är mycket rimt nu.
0: Ja, det är väldigt Mass Effect,
2: rimt. Ratchet Clank, Returnal.
0: Fast, ja, oh, Returnal, min sparning åts upp.
2: Ja, var det dubbelnamn? Sparning. Ja, så jäkla irriterande. Det var
0: så typ att funkar skitbra innan spelet släpptes och så kom day one patchen och bara fuckar ur allting så jag bara, jag ska inte spela det här nu för liksom, så att det inte finns en risk att någonting händer.
2: Och sen så kunde du inte hålla dig. Och sen dig. så bara så här, ah fan, nu har det
0: ändå kommit några patcher. det, det vissa saker ska vara fixas så jag bara men nu verkar det vara säkert att spela. Startar upp spelet, kraschar min PS5, jag måste starta av liksom, jag måste verkligen dra ut sladden från min maskin för att starta om min för att kunna liksom, använda maskinen. Och när jag startar spelet så börjar hon från början och den har redan laddat upp den nya sparfilen till molnet. så att allt är borta.
3: Nej.
0: Så att det är så här bara att oh, det var 16 timmar bara borta och jag var så nära slutet. Så jag var så här bara. kommer du aldrig klara Returnal? Ja,
1: men det är det, det. Nej, jag det. Folk har sagt till mig, om oh, du som gillar mässeffekter, men du borde älska Returnal, bara, du,
2: det skulle jag säkert, men jag vill inte wasta 20 timmar av mitt liv och sen så kommer det bara ätas upp någonstans. Fast det är ju inte samma sak. Alltså Mass Effect och Returnal är så långt ifrån varandra som man kan komma. Det är bara att båda råkar utspela sig i rymden. Ja, men det, det är som att säga att Ratchet Clank och Returnal är ja, samma men, sak. Lite
0: så, faktiskt. Jag lovar att Alexander hade kunnat komma med, med sånt argument. Att Ratchet Clank och Returnal, de är liksom hand i hand. <skratt> 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 eh, nej, men Retur Returnal är mer som typ ett rogue like Metroid Prime-ish. Ja, de sa spel. också,
1: eftersom du gillar Mass Effect och Bloodborne sa de, så att I guess... Eller ja, Souls fast, är... typ.
0: Ja, fast ja...
1: Ja, men jag har, jag har sett... Alltså, som sagt, jag har bara sett när Robin har spelat lite grann. Men jag ser det mer som
2: en ja. dungeon space uh, crawler, typ. Ja, men typ. Ja.
0: Men det, det, det är ett bra spelare.
2: Ja, och det är inte precis som att man befäster några relationer eller någonting sånt i spelet heller på det sättet. Nej. Utan det finns ju... Kanske så kon av karaktärer som man stöter på. Men den man stöter på mest är typ sig själv.
0: Ja, ja, ja men det är, man, 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 man hittar en relation med sig själv väldigt Det är mer som ett mysterium. Jag gör
2: allt jag behöver. Ja,
0: men det är liksom mer ett mysterium som man undrar varför man är i den här cykeln. Då. Och det finns ganska många intressanta twists and turns i det här spelet som gör att det är jätteintressant som jag aldrig mer kommer få svar på
2: när jag skaffade mm.
0: jag, jag hoppas ju det? att jag kommer orka då liksom, att känna sig att oh, men jag kan ta tag i det jag har lite sugen men samtidigt fan, det var, alltså, vissa delar har varit så jävla svåra
2: Och jag är så himla dålig också spel, <laughs> så <att laughs> det kommer ta jättelång tid så jag sitter där i 50 timmar bara, nu kling. ska du få se slutet <sighs>
0: oh. ja det är så det men jag tror att det var allt vi hade för den här veckan faktiskt mm -hmm. det blev en hel del mess som sig bör ja yeah. yeah. Så var kan man hitta dig Emma? Hemma <laughs> Hemma jag, Nej, men,
1: jag, jag, tweetar, jag startade en liten tweet thread Om Mass Effect som man kan följa Om man vill Det jag snackar lite om Vad som känns annorlunda och Vad jag tycker och så vidare Om man nu skulle vara intresserad av det Annars Twitter Och På, på Paradox Obviously. City Skylines. Team. Go. <laughs>
0: mm. Men hur går det för dina typ cykelvägar?
1: Ja. <laughs> det, det, jag har ju en eh, riktig förkärlek för cykelvägar. Och, eh, jag kommer kom aldrig vägen. glömma
0: det när jag såg ett hela system för cykelvägarna. Jag, jag, jag är lite avundsjuk över att jag själv liksom i mitt huvud så jag är jag bara så himla... Fokuserad på att bara effektivisera allt. Uh -huh. Att jag liksom inte skulle kunna sitta och göra någonting sånt för att jag känner bara så att nej, men så alltså, det, det är inte. Det, det liksom maximerar inte ytan på något sätt. Och alltså, så alltså, jätte av <laughs> uh,
1: Ja, nej, jag vet inte. Jag, jag vet inte varför just gångvägar och cykelvägar liksom fascinerar mig så mycket. Men jag, tänk, jag tänker mycket på. Men liksom vad som behövs alltså vad som behövs i en normal stad Alltså gör det lite mer mänskligt Inte så kalkylerande liksom. mm.
0: alla, alla, andra, alla andra människor bygger motorvägar Emma bara här är mina cykelvägar Som <laughs> går liksom över motorvägen Det är bara att motorvägen move out
1: <laughs> <laughs> Ja och jag bygger oftast De över, över marken också För att jag tycker det är så fint att se när folk går Jag vet inte varför mm. ja. Suburban
0: kommer town kom hem, hälsade på Emma, så sitter hon och analyserar en buss. Ja. Hon bara, jag har följt efter den här bussen i 40 minuter nu för att se vart den tar för väg. Ja,
3: men jag måste se vart det blir för mycket folk och vart folk går av.
0: Och man bara, okej.
1: Okay. Ja, det är fantastiskt roligt Ja, nej, jag ja. hamnar på rätt ställe när det kommer tre, i alla fall.
0: Mm. Det är bra. Eh, ni hittar oss som vanligt på Spesnack.com där finns alla länkar till det vi finns. Spotify, YouTube, Apple Podcast, RSS Flöden, Google Play. Vi finns överallt där du kan hitta podcasts. Eh, ni kan också maila till oss på kontaktätspesnack.com eller byta ut några av våra förnamn. Spesnack.com. Vi finns på Twitter på Spesnackpod, Instagram, Facebook.
2: Jag vill göra lite smygreklam reklam också. För i skämshögen så kommer det komma en följetong som heter Kapten Stens rymdäventyr. Just om Messeffekt.
0: Ja, så vill man ha med Messeffekt så kan man eh, rätta, in, rätta in på skämshögen i någon snar framtid.
1: Ja. Och jag måste lägga in en disclaimer också. Det är ett gratis event. Eh, PDX kan nästa helg gratis eh, logga in på Twitch och se alla våra paneler.
0: Ja, så nu vill ni se Emma in action, yes. så, så vilka, vilka paneler har du?
1: Jag har ju City Skylines eh, paneler, eh, en som är hemlig och eh, en som eh, heter Tak Cities to Me, där vi har eh, tre olika... Hur man, hur
0: man planerar cykelvägar yeah. <laughs> 2021. <laughs>
1: Nej, det är faktiskt en jättespännande segment där vi har folk från tre olika... Eh, Tidszoner. Så vi har en kille från Kanada, en kille från Kina och en kille från Nya Zeeland som pratar om cityplanning och hur City Skylines ser sig i deras liv. Så superintressant.
0: Låter sånt väldigt. Alltså det låter som att det kommer finnas tre personer som är väldigt trötta.
1: <laughs> ja, när vi spelade in det här är ett pre-recorded segment som jag ah, modererade. Okej, jag då. förstår. Det var. Jag tror det var 11 på kvällen för killen i Nya Zeeland och det var 4 på morgonen för killen i Kanada. Så att, uh, mycket hängivet community måste jag säga. <laughs> mm,
0: men det är superbra. Uh, så att se till att uh, ratta in på. Vad är det? Ah,
1: uh, uh, Paradox Interactive uh, på Twitch. Paradox Interactive. Yes. På och Twitch. Det på så kan
0: ni. Oui. Ja, så att uh, kolla på det och uh, gå speciellt på Emmas. Uh, Paneler. Yes,
1: på fredag klockan sex ish.
0: På kvällen. Yes. Stämmer. Mm, <laughs> sex 6 på morgonen. <haha>, Jag går upp alla. Nu är det tidigt. Bra. Men då hörs vi en nästa vecka helt enkelt i ett nytt avsnitt av spelsnack.
2: Yeah. Hej då. Ja. Yeah. Då <laughs> ses
0: Hej då.